0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est une histoire inspirante qui va en motiver plus d'un. C'est l'histoire de Samba Sissoko qui a créé sa conciergerie il y a un an et demi et qui a atteint déjà 60 logements partout en France. Il nous explique comment il a fait et comment il va faire pour atteindre les 100 logements au mois de mai. Une invitée inattendue interviendra au fil de la conversation, mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute Bonjour Samba, merci d'avoir accepté mon invitation sur cet épisode. Euh, tu as une conciergerie qui s'appelle Conciergerie Sissoko. Est-ce que tu peux euh, te présenter et nous présenter ta conciergerie
1: Oui, déjà merci pour l'invitation. C'est super gentil de ta part. Écoute, euh, moi, c'est Soko Samba, le gérant de Sissoko Conciergerie. J'ai 32 ans, marié, deux enfants. Qu'on entend il faut savoir. <rire> Comment qu'on entend bien. <rire> <rire> donc du coup, euh, comment moi je suis, euh, je suis arrivé à la Bah eh ben, Je travaillais dans le social voilà, pendant okay. plusieurs années. Ensuite, j'ai voulu entreprendre. Donc j'ai créé une société dans le transport. Ça se passait très bien. J'avais une vingtaine de chauffeurs. Mais ensuite, voilà l'État a mis des restrictions. Donc j'ai préféré euh, clôturer euh, ma société. Ensuite, euh, bah, j'ai voulu investir dans le mobilier. Donc, euh, j'ai cherché un CDI comme tout le monde, fonctionnaire. Mmh. Donc, euh, je suis resté quatre ans à la RATP. Et en fait, suite à ça, euh, j'ai pu acquérir plusieurs biens immobiliers, acheter ma résidence principale. Donc, donc voilà, j'ai voulu rentrer entreprendre euh... Et euh, du coup, euh, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet et je suis tombé sur les formations de conciergerie sous location. Donc, voilà, je me suis formé. Ça m'a beaucoup plu. Et mmh. du coup, là, actuellement, je gère euh, une soixantaine de biens en France et euh, dans les dom -toms. Qui est, là, euh, pour... du coup,
0: mélangé entre location courte durée et sous-location
1: Voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, j'ai une, soix... une cinquantaine de biens en, en gestion euh, Airbnb et j'ai 10 biens en, en... en sous-location.
0: OK. Et dans quel... De... dans quel coin tu es euh,
1: Un peu partout. Hein. Alors, j'ai des biens sur euh, Amiens. 51 dans le 02, Bordeaux, euh, en Ile-de-France aussi, je commence à en avoir pas mal, euh, sur Antibes aussi, et je n'ai euh, 4 en Guadeloupe.
0: Ah oui, d'accord. Donc, tu fais de la gestion à distance. Alors, tu vas peut-être nous voilà. expliquer, euh, bah, du coup, dans, dans cet épisode, comment tu gères à distance tes logements. Et ouais. euh, bah, ça va être d'ailleurs euh, la première question, Combien comment tu gères à distance
1: bah à partir j'ai un client qui m'appelle, donc... Euh, bah, je, je pose pas mal de questions pour savoir si déjà il rentre dans nos critères. Parce qu'il faut savoir qu'on ne prend pas n'importe quel client. On prend vraiment des biens de, de qualité qui correspondent à Airbnb. Parce que derrière nous, il voilà, faut qu'on crée de la rentabilité. Donc une fois que je fais une étude personnalisée au propriétaire, il m'envoie des photos. Moi, je vais sur place, je recrute des équipes. Je passe que par les sociétés de ménage. Au début, je passais par des auto-entrepreneurs, mais c'est très très compliqué. Parce que parfois, il peut, voilà, jour au lendemain, euh, lui, lui mettre un plan et euh, à distance, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, Donc par voilà. exemple, bon.
0: je te coupe, tu te déplaces ouais. en Guadeloupe et tu salaries quelqu'un
1: Non, sauf la Guadeloupe. Ah, la Guadeloupe, c'est un mois différent. Ça fait quelques mois que je fais ça en Guadeloupe. En fait, si tu veux, en Guadeloupe, le souci des propriétaires, c'est qu'ils n'arrivaient pas à remplir leur calendrier. Ils sont ouais. assez dépassés avec les plateformes. Donc, euh, j'ai écouté. Moi, je m'occupe de remplir vos calendriers. Par contre, sur place, vous gérez tout ce qui est exploitation c'est-à-dire le linge, la gestion du ménage, et euh, voilà, chacun a son rôle. Moi, je, je remplis le calendrier, je leur donne les informations des clients, et eux s'occupent de toute euh, la partie euh, sur place, en fait.
0: D'accord. Donc sinon, par voilà. exemple, pour Bordeaux, tu te déplaces et tu trouves un prestataire de ménage voilà. que tu salaries.
1: Bon, en général, je pense des sociétés. Je ne pense que par les sociétés ah, en oui, tant société. que euh, prestataire. Voilà. Okay. Comme ça, si jamais ils, ils ont un agent qui est malade, et ben, ils en trouvent un deuxième.
0: Oui, c'est vrai que c'est plus simple. Par contre, c'est un... Voilà. Coup.
1: Bah après le coût, les répercuté sur les réservations, c'est toujours le voyageur qui paye les frais de ménage.
0: Mmh. Mais il te faut plusieurs biens dans une ville, j'imagine, pour que l'entreprise la, la, de ménage travaille avec ta conciergerie Ou un seul suffit
1: Pas forcément. Moi je, pars, euh, moi, je suis très transparent avec mes équipes. Hein. Je dis, voilà, écoutez, moi, je m'implante dans cette ville. Pour l'instant, c'est mon premier bien. Si ça se passe bien, il y en aura d'autres par la suite. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Hein. Sur Amiens, j'ai commencé avec un bien. Et très vite, on arrive à une vingtaine de biens.
0: D'accord. Et donc, toi, tu n'es pas sur place. Par exemple, imaginons à Bordeaux, tu trouves du coup une entreprise de ménage et euh, tu as quelqu'un d'autre sur place aussi qui gère Non, juste une entreprise Non, tu de fais tout à distance. OK.
1: Voilà, c'est ça. Ensuite, je les pilote à distance. Okay. Après, s'il si faut, je peux me déplacer quand il y a des urgences. Mais euh, en général, c'est plus au... les deux premiers mois, je me déplace souvent pour vraiment managuer mes équipes, regarder qu'ils fassent bien le ménage. Et voilà, je mets des process en place. Mais ensuite après, euh, je fais tout à distance.
0: Ok. Et du coup, comment les comment les clients propriétaires te trouvent Parce que à la base, euh, tu as créé ta conciergerie euh, en Île-de-France, c'est ça À la base. C'est
1: ça, à Paris.
0: Voilà. En fait, et euh, moi, sur Bordeaux, suis... par exemple. Ils te trouvent comment
1: Sur Bordeaux, c'est en général bouche à oreille. Ou sinon, ils cherchent conciergerie sur Google, et je suis bien référencé.
0: Et donc, oui, j'ai remarqué
1: remarqué. Voilà, il me demande est-ce que vous êtes dans ma vie Est-ce que ça, ça vous intéresserait de gérer mon bien Et ensuite, voilà, dès que je fais mon étude de marché, euh, après, si ça me plaît, je, je prends le bien.
0: D'accord. Donc, tu rencontres chaque propriétaire au, en amont hein, de la Voilà, c'est ça. Ok. Ça en fait des, des kilomètres, non
1: <rire> bah, J'aime bien. Comme je suis passé d'immobilier, euh, parce que moi-même, il faut savoir que je suis investisseur. Donc, en fait, quand ouais. j'arrive sur un marché, bah, ça me permet de voir la ville de faire des tests sur les, euh, les ah plateformes. Oui, d'accord. Voilà, je fais du AB <rire> testing. Et, euh, et les villes les plus intéressantes, moi-même, j'essaie d'investir là-bas, en fait.
0: D'accord, oui. En fait, tu testes avec les, les, les logements des propriétaires et ensuite, tu dis, bon, voilà. bah, ça se loue bien, je vais acheter, moi.
1: Voilà, <rire> c une bonne est, méthode. Est très bien pour l'Airbnb. <rire>
0: <rire> ah oui, je n'avais pas vu ça, ça comme ça, c'est vrai. <rire> <rire> OK, donc tu disais, euh, je reprends parce qu'on a perdu un peu le fil des questions, euh, je disais, enfin euh, non, tu disais que tu t'es formé pour créer une conciergerie parce ouais. qu'à la base, tu n'étais pas de, dans, dans le milieu. Pas donc, tu as tout. pu te former. Euh, ensuite, donc, tu as créé ta conciergerie, tu as eu rapidement des clients
1: Non, je ne vais pas dire rapidement, ce serait mentir. Franchement, les, les, les quatre premiers clients, c'était super compliqué parce qu'on n'a pas de. En fait, on ne peut pas prouver notre travail parce qu'on n'a pas de biens qui, euh, qui sont en gestion ouais. dans la société. Il nous demande beaucoup bah, des avis clients, on n'en a pas beaucoup. Il euh, faut qu'on fasse nos preuves, en fait.
0: Mmh. Mais toi, Donc, tu avais voilà, déjà pour... tes propres logements, non
1: Pas encore. J'ai eu ah, après mes ah logements. Ouais.
0: Donc, vraiment, tu démarrais Donc, de nouveau Franchement,
1: voilà, pour trouver quatre clients, j'ai dû mettre peut-être trois mois. Pour être honnête, euh, c'était pas mal d'appels, pas mal de rendez-vous qui, qui n'ont pas abouti. Mais voilà, après, il faut persévérer. il faut... Tu,
0: tu dirais que tes galères au début, c'était du coup la notoriété C'est ça Ouais,
1: c'est okay. ça. Ok. En fait, les clients vont sur internet, il n'y a pas de commentaires, ils vont sur votre page Airbnb, il n'y a pas d'annonce. Donc, euh, vous leur dites non, mais j'ai plusieurs contrats en attente. Et euh, du coup, ils sont un peu réticents, il faut savoir. Voilà, C'est euh, un investissement, ils, euh, ils sont en tête sur plusieurs années. Donc, euh, ils choisissent bien les conciergeries avec qui ils travaillent. Hein.
0: Mmh, ouais, au
1: début, ouais. c'était vraiment ça les, les difficultés. Hein. Convaincre en fait le, le, le propriétaire qu'on qu va gérer son bien, qu'on va lui rapporter de l'argent. Sans avoir euh, bah, réellement d'expérience.
0: Ouais. C'est sûr qu'en plus, c'est un métier qui n'est pas encore très reconnu. Donc, voilà. pour trouver, quand on démarre, c'est difficile. Ouais. C'est vrai. OK. Mais finalement, euh, alors, elle a été créée il y a combien de temps, ta conciergerie
1: C'était en juin 2021.
0: D'accord, oui. Donc, ça fait, euh, ça fait même pas. Euh, ça fait si, ça fait un an et demi. OK. Ouais. Et déjà, 60 logements. Alors, tu vas nous expliquer comment tu as fait pour avoir 60 logements. Est-ce que c'est arrivé d'un <rire> coup
1: Non, ça se fait progressivement. Ça a été okay. 4 biens, ensuite 10, ensuite 30. Bah, des fois, je perds des contrats, je suis redescendu à 10 biens. Et après, c'est vraiment le bouche-à-oreille, euh, les réseaux, euh, la pub que je fais sur Internet. Mais euh, ça ne s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait vraiment progressivement. En fait, ce n'est pas comme si je suis passé de 4 logements à 20 logements d'un coup, je n'aurais pas pu. Clairement, mmh. je prenais mon temps. Et à d'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je peux me permettre de refuser certains clients qui ne rentrent pas dans les critères. Où, euh, où le feeling il passe pas, je sais que ça va ah ouais. être compliqué la gestion parce que moi je suis vraiment très proche des propriétaires. Euh, on, on parle beaucoup sur WhatsApp, euh, dès qu'il y a un souci, il m'appelle. Donc voilà, si je sais que la relation va être compliquée par la suite, il faut savoir c'est une relation de confiance. Hein. Je, ça. je peux me permettre de dire non, je ne vous prends pas. Ok. Donc là je suis à 70 bien, mais j'aurais pu en avoir plus. Hein.
0: Ok, 70, ouais. Et tu, tu penses que c'est quoi qui a fait que tu es passé par exemple de 10 à 60 quel a été vraiment le, le truc qui a fait que ça t'a fait, euh, ça t'a boosté en fait euh, ta visibilité La pub, tu en parlais Je
1: pense plus euh, le bouche à oreille. Parce bouche que ça, qu'immobilier, c'est un petit monde, hein. tout le monde se connaît. Et à partir du moment où vous travaillez avec une personne qui a un bon réseau, qui dit du bien de vous, et ben, tout de suite, il euh, y a d'autres personnes qui viennent euh, et, un, et ainsi de suite en fait. Sur les réseaux, voilà, j'essaie de faire pas mal de publications, même si euh, ça prend du temps. J'essaie d'en mettre régulièrement. Pour la communauté, euh, c'est vraiment ça où je pense, c'est vraiment le, le réseau qui okay. m'a fait évoluer aussi vite, je pense.
0: D'accord. Et hum, tu as tout type de biens dans ta conciergerie
1: Oui, ça part de, de, des villas en Guadeloupe, euh, à des maisons à Amiens, des studios, euh, des, euh, des T3, des T2, j'ai de tout.
0: Ok. Et tu disais que tu as mis des processus en place, peu importe le type de logement, c'est le même processus tu automatises les entrées
1: bah En fait, ça dépend. Il y a des entrées qui sont automatisées avec des boîtes à clés. Ouais. D'autres avec des serrures connectées. Okay. Et bah, les villas, par exemple, c'est accueil physique.
0: Ouais. C'est
1: vraiment une clientèle haut de gamme. Je trouve que ça fait plus pro de faire les accueils physiques.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Moi, oui. En, en basse saison, on va dire que c'est automatisé avec des boîtes à clés. Et les villas, je les ouais. ai en haute saison et c'est accueil physique, effectivement.
1: Oui, c'est mieux. Et...
0: Tu fais comment l'accueil physique, vu que tu n'es pas sur place
1: C'est le propriétaire qui s'occupe de ça. Ok.
0: Donc voilà, oui, moi, tu...
1: j'envoie un, un message aux voyageurs, genre Je leur demande de contacter le propriétaire la veille, qui, euh, voilà, qui va remettre tes clés, qui va faire l'accueil de la villa. Et c'est comme ça qu'on procède.
0: Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un, des paliers à passer où ça a été difficile, où tu as dû changer tes process J'imagine que passer de 0 à 5 logements, ce n'est pas les mêmes process que de passer de ouais. 5 à 30. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des étapes à nous le dire
1: bah, Je pense que ces étapes, c'était euh, peut-être des 0 à 10. Ça reste, euh, ça reste correct à gérer. Il n'y a pas beaucoup de demandes, euh, très peu d'appels. Entre 10 et 25, là, il commence à avoir de la demande, il y a des soucis, il y a plein de choses à gérer. Et en fait, arrivé à 25 logements, j'ai dû mettre des process en place hein. des logiciels, optimiser les prix. Euh, si on ne fait pas tout ça, en fait, c'est vraiment compliqué. Hein.
0: Ah oui, tu ne le faisais pas avant 25 logements
1: ben En fait, euh, si tu veux, euh, les échanges avec les voyageurs, je, faisais, euh, je préparais des messages automatiques sur les plateformes. Et en fait, euh, à chaque fois qu'il y avait une réservation, j'envoyais manuellement.
0: D'accord, donc de zéro, on va dire à 25, tu faisais, toi, euh, manuellement. 25, ouais. tu as mis les process en place et tu es tout seul actuellement dans ta conciergerie
1: Non, j'ai une assistante qui s'occupe de, euh, de, de communiquer avec les, les leads, les, voilà, les personnes qui ont des questions, euh, qui veulent des renseignements qui s'occupe de, euh, de filtrer un peu, de demander des photos, les emails, les adresses. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah moi, je veux rendez-vous, je fais des photos, les vidéos. C'est comme ça que je procède actuellement.
0: OK. Et ton assistante, ça, les salariés ou c'est une indépendante
1: Alors, pour l'instant, c'est une indépendante, mais euh, okay. le feeling est très bien passé avec elle. Donc là, en 2023, je compte l'embaucher.
0: Tu dirais que tu as commencé à vivre pleinement de ta conciergerie à partir de combien de logements Parce que bon, là, 70 logements, euh, t'ivites. <rire> tu en vis confortablement, <rire> j'imagine. Ouais. À partir de quand tu as pu vraiment en vivre bien
1: À partir de 20. À partir 20. de 20, ça commence à être intéressant, ouais. On peut se dégager un SMIC euh, facilement.
0: D'accord. Est-ce que tu es d'accord de dire combien tu prends ton pourcentage ou pas
1: Bien sûr, je suis à 20% TTC. tu prends transport. des frais <rire> en
0: plus ou pas
1: Les photos. Euh, quand je me déplace, je les facture.
0: D'accord. Tu, tu factures le déplacement ou les photos J'ai pas compris.
1: Les photos. En fait, si tu veux, euh, ça dépend euh, de où se trouve le logement. Soit je passe par un photographe, ou sinon je me déplace sur place et c'est moi qui fais les photos.
0: Et frais de ménage, j'imagine que tu les récupères aussi. Ouais. Ça marche. Donc 20 ben, un peu comme tout le monde en fait. Hein. C'est la moyenne générale. <rire> les... On
1: est tous pareils. C'est ce que je dis aux clients quand ils m'appellent. écouté. appelé plusieurs conciergeries. On est tous à 20 ce qui va vraiment faire la différence, c'est euh, la personne. C'est le feeling qu'on va avoir. Il faut savoir que c'est une relation à long terme. Donc, il faut bien choisir sa conciergerie. Mais sinon, après, voilà, on a tous les mêmes outils. On utilise Price Lab, euh, voilà B24. Il euh, n'y a pas de différence. Hein. Ce qui fait vraiment la différence, c'est euh, le côté humain, je pense.
0: Il um, y a un jeune homme qui veut s'exprimer, je crois. <rire>
1: c'est ma, ma fille.
0: Ah, une jeune fille, alors.
1: <rire> Désolé.
0: <rire> pas de soucis. Donc, euh, bah du coup, on peut le voir, tu travailles de chez toi. C'est ça. C'est aussi l'avantage. Voilà. Ok, pas besoin de bureau. Euh...
1: En fait, c'est vraiment ça euh, que j'apprécie, c'est euh, d'être à la maison en famille. Euh, je peux travailler avec mon ordinateur partout où je veux. C'est vraiment une liberté géographique que j'apprécie, en fait.
0: Bah c'est ce qu'on recherche, je pense, quand on crée sa conciergerie. Ouais. Euh, J'aimerais revenir sur le point des process. Euh, par exemple, comment tu gères le linge aujourd'hui avec euh, 60-70 logements Alors là, euh, j'ai je, je,
1: tout essayé. J'ai tout essayé. Alors,
0: explique-nous depuis le début.
1: Alors au début, mmh. bah, je faisais comme tout le monde. Hein. J'avais une prestataire de ménage. Je disais, bah, écoute, tu récupères le linge, tu, tu le laves sur place et tu le sèches à la blanchisserie. À la laverie, blanchisserie, on, on, voilà. genre laisser le choix. Quand il y a 2-3 logements, ça va. À partir du moment où on arrive à 10 logements, c'est plus possible. Donc, j'ai commencé à faire appel à des sociétés de blanchisserie comme Elise euh, euh, Honnête, il y avait qui d'autres euh, initiales. Mais le souci, faut okay. savoir que c'est un coût. C'est des sociétés qui coûtent très cher. Et en plus de ça, euh, les contrats sont très longs. C'est des contrats à minimum ça. de 3 ans, 4 ans. Donc là, en fait, si vous voulez, je suis vraiment... Euh, je suis flexible avec le linge. Hein. C'est, euh, Je m'arrange avec la société de ménage. Certaines sociétés, comme à Amiens, ont des locaux. Donc, c'est très bien, dès qu'ils se là ils prennent tout le linge. Eux, le lavent sur place, ils le repassent et l'emmènent au prochain euh, euh, check-in. Et il euh, d'autres euh, prestataires qui ont quelques logements dans une ville et elles, elles vont faire ce système-là. Euh, on a un roulement, on a trois jeux de linge. Elles viennent, euh, elles prennent le linge sale, elles le lavent chez elles, elles le ramènent après, euh, lors du prochain check-in, en fait. Mais j'ai vraiment tout essayé. Okay. Hein. Je vais même essayer de me faire livrer le tu linge. Tu as loué le, le linge aussi Le ouais. linge, je loue. Okay. Voilà, j'ai des prestataires aussi, je loue le linge. Mais euh, je trouve que euh, le, le plus intéressant reste la location du linge. Là, je vais vraiment... Euh, tous les prochains logements que je vais signer, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais directement proposer au propriétaire de louer le linge. Parce que même, c'est un coût d'acheter du linge. Il faut savoir que c'est minimum 600 euros.
0: Louer le linge que tu aurais acheté ou louer le linge à une entreprise
1: Non, l'acheter, par exemple, à moi, je prends en général IKEA. Donc, si on prend un, ouais. un logement T2, 4 couchages... Il faut savoir qu'en linge et serviette, tu en as pour au moins 600 euros. Ça fait des coûts après. Voilà, je leur dis bah, c'est mieux de le louer, comme ça, ça vous retire cette charge-là. Et en plus, euh, le prix de la location, euh, on le répercute sur le prix euh, de la nuitée.
0: Donc, ouais, tu, as, tu as essayé plusieurs process. Ouais. Et euh, donc, euh, actuellement, euh, bah, tu as des anciens contrats, mais sur les nouveaux, tu vas passer sur ta location. Okay.
1: C'est ça. Je, je songe même à faire une blanchisserie. <rire> Ah Il
0: ouais, y en a plusieurs qui y ont déjà son songé, mais c'est euh, si. avec le coût de l'énergie en ce moment. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment une peur. bonne opportunité. <rire> ouais. Ouais. Euh, on n'a pas parlé des prestations que tu proposes dans ta conciergerie, mais bon, en, en, si j'ai bien compris, tu fais euh, de la gestion globale ouais. euh, tu, parce que tu disais que tu prenais 20%, donc 20% des réservations. Mais ouais. tu as dit en Guadeloupe, tu t'occupais aussi que de la partie euh, de remplir les calendriers. C'est une c'est une facturation que tu fais euh, mensuellement ou par rapport aux réservations que tu reçois Non,
1: c'est pareil, c'est mensuellement.
0: Tu prends aussi 20% Oui. C'est la même chose
1: C'est pareil. Okay. Après, là-bas, il y a deux saisons. Il y a la haute saison et la saison basse. Quand c'est en basse saison, ils n'ont pas de réservation, donc euh, bah, je ne prends pas ma commission dessus.
0: Ou est-ce que tu as un, des conseils pour ceux qui démarrent euh, Une erreur que tu aurais pu faire et que tu ne voudrais pas qu'ils refassent
1: Dans la vie d'entrepreneur, il y a toujours des hauts débats. Il hein. faut, faut s'accrocher. Euh, je trouve que c'est vraiment le plus important. Il faut, faut bien s'entourer et après voilà, pour les nouveaux qui, euh, qui vont nous écouter il euh, faut vraiment qu'ils se forment c'est important euh, apprendre de, bah, des meilleurs hein. de passer par des coachings ou des formations parce que voilà, c'est un métier il ne faut pas l'oublier certains pensent que la conciergerie c'est facile vous mettez les messages automatiques et vous ne travaillez pas il faut savoir qu'on est tout le temps au téléphone Oula, <rire> dès qu'il y, <rire> qu y a un souci il faut être très réactif il euh, y a des temps de il y a un client qui n'arrive pas à rentrer des fois il faut se déplacer Sinon, il faut reloger le client.
0: D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais comment fais-tu quand ça arrive, ce genre de problème, quand tu es loin
1: Je reloge. Euh, je ne me prends pas la tête, euh, je reprends Airbnb euh, aux voyageurs.
0: Un Airbnb que tu gères, c'est ça
1: Ou sinon, un Airbnb sur... Non, si tous mes logements sont réservés dans la ville, je vais sur Airbnb, je commande Airbnb, je lui envoie les codes d'accès, je prends une entrée autonome, le temps de régler le souci, en fait. Je suis vraiment... Ah oui, mon point fort, c'est la réactivité. C'est ce qu'ils apprécient, euh, mes clients c'est que je suis très réactif, dès qu'il y a un souci euh, des fois ils m'appellent ils sont un peu en panique, c'est normal hein. ben, genre, je dis non c'est bon, le client je l'ai déjà relogé euh, j'ai envoyé les codes, ne vous inquiétez pas euh, c'est déjà géré j'ai déjà fait appel à un pompier, il intervient demain matin à 10h euh, c'est vraiment voilà. dès okay. qu'il y a un souci, je le règle rapidement
0: mais comment tu fais dans ces cas là tu prends ta charge, les frais ouais. et euh, tant pis pour, euh, pour toi
1: non c'est pas tant pis pour moi par exemple je prends, les... je prends une nuit euh, en plus et ben, ouais. après le, le... je refacture le propriétaire après, il me rembourse. En fait, si tu veux, avant, j'annule la réservation. Euh, après, on remboursait le client, on appelait la plateforme. C'est trop compliqué à gérer. Je préfère prendre ouais. une nuit. Le client, euh, il paye le propriétaire. Le propriétaire, voilà, je refacture. Tout le monde est content, c'est rapide.
0: Oui, effectivement, c'est une bonne solution. Ça. Je, je avais pas, pas l'idée de ça. Ah bah, essaye hein,
1: essaye d'appeler des euh, Airbnb ou Booking le soir à 21h, tu vas avoir du mal à les avoir.
0: Ah oui, mais Booking, <rire> on n'en parle même pas. Mais... <rire> okay. ah oui, j'étais en train de te demander, euh, tes prestataires, euh, bah, par exemple, tu as un toilette bouchée. Ouais. Euh, tu passes par qui tu, tu passes où Sur euh, pense, des plateformes Oui,
1: les plateformes. Ouais. Il y en a plein. Hein. Il euh, y a euh, Voisin. Je me propose à nos voisin, gi ouais. le bon coin. En fait, si tu veux, je cherche des, des artisans locaux. Voilà, locaux, des plombiers. J'en oui. euh, dis, voilà, moi, j'ai plus Airbnb. Euh, je vous appellerai souvent. Et euh, voilà, ils me font des forfaits.
0: OK. Donc oui, après, tu fais des partenariats, du ouais. coup, avec eux.
1: ouais on fait des partenariats. Et ils sont très réactifs. C'est ce que j'aime bien. C'est dès qu'il y a un souci, ils se déplacent. Par exemple, une fois, j'ai une urgence sur une chaudière. Euh, le plombier s'est déplacé à 23h il est resté deux heures sur place.
0: Euh, oui bah, d'ailleurs c'est un c'est un épisode que j'ai déjà fait sur la maintenance dans les logements, ouais. l'épisode 13 où j'expliquais euh, ce qu'il fallait regarder et comment avoir des prestataires. Ouais. Donc euh, évidemment on parle d'allô voisin, je me propose donc euh, donc euh, on a eu le même euh, process, voilà, c'est la bien. solution. <rire> <rire> voilà, on a eu le même process. Donc pour quelqu'un qui démarre euh... Tu Disais ton conseil, c'est bah, de rester motivé, c'est ça? Ouais, d'aller doucement. Il y aura de toute pas, façon, voilà, de,
1: de, pas, de pas essayer d'avoir euh, directement qui vient en gestion, non, d'aller doucement, d'en prendre un, deux, de s'habituer aux outils qu'il va utiliser, de gérer un peu le stress. Que voilà, faut savoir, c'est un métier stressant. Et une fois qu'il est à l'aise, il arrive a, il a il met ses process en place, il peut commencer à, à en prendre d'autres en gestion. Parce que s'il en prend trop vite d'un coup, il va se griller les ailes. Faut qu'il aille doucement, ouais. Par exemple, là, je ne peux pas passer de 70 à 200 logements du rendement, ça, Je ne pourrais pas gérer. Ah il oui. faut être honnête. Ça va être compliqué.
0: Et d'ailleurs, même 60 logements, tu as une vie privée quand même
1: Ça dépend. Ça dépend des jours. <rire> La journée, c'est calme. Mais le soir, il faut, faut savoir qu'à partir de 18h, bah, les gens quittent le boulot. Et c'est là qu'ils vont dans les Airbnb. Et j'ai pas mal d'appels. Voilà, c'est à partir de 18h. Donc, je pense que je vais déléguer cette tâche. Là, je le fais moi-même. Mais euh, je pense déléguer cette tâche, répondre aux voyageurs le soir.
0: Ok. Euh, bah écoute, euh, je crois qu'on a vu pas mal de choses. <rire> euh, C'est quoi la suite pour euh, bah, la conciergerie Sisoko euh, Qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme objectif Tu es à 60, tu vas arriver à 200 <rire> Ouais,
1: 100. Là, franchement, pour 2023, j'aimerais vite arriver à, à 100 logements en gestion et euh, commencer voilà, à recruter des équipes. Et quitte à même faire des, des coachings de conciergerie, euh, de sous-location, euh, ce serait pas mal.
0: Et comment tu vas t'y prendre pour arriver de 60 à 100, comme tu fais actuellement déjà euh,
1: bah En fait, c'est avec le, le, les process mis en place, la pub, euh, euh, prendre plus de rendez-vous. Parce qu'il faut savoir que là, je filtre les, les rendez-vous. Et euh, par semaine, là, je n'ai trois. Je pourrais passer à peut-être à six rendez-vous.
0: Des rendez-vous, tu veux dire physiques Oui, rendez-vous
1: physiques, okay. euh, voilà, pour signer des contrats, faire des photos. Et euh, voilà, je, je pense que je pourrais vite attendre les 100 d'ici euh, le mois de mai, peut-être.
0: Bon, bah, je te le souhaite, en tout cas.
1: <rire> C'est gentil.
0: Ben bah, Écoute, merci en tout cas, euh, Samba, d'être intervenu aujourd'hui. Euh, ça va donner un peu de, de motivation à ceux qui veulent se lancer, ou ceux qui ouais. ont du mal à démarrer. Euh, je ouais. mettrai le lien de ta conciergerie euh, dans les notes de l'épisode.
1: C'est si gentil. Bon, en tout cas, merci à toi. C'est très gentil. Et euh, bah, j'espère que toi aussi, tu auras une centaine de biens
0: en gestion. On croise les doigts. <rire> <rire> Allez, à bientôt, Samba.
1: Merci, à bientôt. Au revoir.
0: Ce fut un réel plaisir d'interviewer Samba Sisoko sur son expérience, un parcours vraiment inspirant. Si c'est un épisode qui vous a plu et que vous souhaitez que j'en fasse plus sur ce sujet, sur des retours de conciergerie, n'hésitez ben pas à me le dire sur LinkedIn ou Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt